0: Real Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Como estas últimas semanas tengo aquí conmigo a David. Hola David, estoy encantada de estar aquí una semana más grabando contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento por estar aquí una semana más.
0: Yo igual. Bueno, pues tal y como venimos haciendo en los últimos episodios del podcast, vamos a hacer una revisión por un nuevo grupo de alimentos. Esta semana vamos a hablar de los tubérculos y las raíces, pero antes de nada queremos recordaros a nuestro patrocinador oficial, que es Storytel. Storytel, como muchos ya sabéis, es una plataforma de audiolibros y podcast en la que podéis encontrar un montón de contenido. Se trata del Netflix de los audiolibros. Y además, si os suscribís desde nuestra landing page, que es www. Storytel.com. Real Fooding podréis disfrutar de una suscripción gratuita durante 30 días sin ningún compromiso de permanencia. Os animamos a que os paséis por allí para descubrir la excelente variedad de audiolibros que tiene. Y bueno, para entrar un poquitín en materia, vamos a, a ver qué son los tubérculos y raíces propiamente dichos.
1: Muy bien, Carlota. Pues según el Codes Alimentarius, se denomina como raíces y tubérculos a las raíces, tubérculos, valga la redundancia. Bulbos o rizomas sólidos y almidonados, en su mayoría subterráneos, de varias especies de plantas. Entre las más eh, destacadas se encuentran pues, la zanahoria, la mandioca, la yuca, la chufa, el taro, el ñame, la remolacha, la patata o la batata, entre otras. Por sus características nutricionales, eh, algunos de estos alimentos suelen incluirse dentro, dentro de las verduras y hortalizas, como la propia zanahoria o la, o la remolacha.
0: Exacto. Por otro lado, en el Código Alimentario Español directamente se denomina patata a los tubérculos procedentes de la planta Solanum tuberosum, sanos, maduros, limpios y que en su estado natural o debidamente conservados sean aptos para el consumo humano. Así, a su vez, estas se pueden clasificar tanto en patatas frescas como peladas. También se habla de un subgrupo denominado derivados de la patata en el que se incluyen las patatas conservadas, deshidratadas, congeladas, fritas, la harina de patata también, la fécula de patata y otros productos derivados. En esta misma sección se deja un espacio para referirse a otros tubérculos y sus derivados, como pueden ser pues, los boniatos o las chufas.
1: Ahora que hemos definido me mejor los tubérculos, pues, pasaremos a mostrar algunos datos eh, de consumo actuales, tal y como hemos venido haciendo en anteriores episodios del podcast. El consumo de patata en España se situó en el año 2019 en torno a unos 27-28 kilos por persona. De forma general, la patata eh, suele competir con los cereales y derivados eh, en la alimentación, ya que, por ejemplo, si se consume arroz o pasta, la patata queda desplazada en esa comida, y al contrario, pues también. Aunque también es cierto que no siempre es así, ya que la patata y el pan pues a veces suelen ir juntos en la misma comida. Eh, si lo recordamos, eh, el consumo de cereales y derivados fue en el mismo periodo de unos 31 kilos eh, para el pan, eh, algo más de, de 13 kilos para la bollería, casi 4 kilos de arroz y también unos 4 kilos de pasta. Por tanto, podemos afirmar que se consume casi el doble de cereales y sus derivados que de patata y sus derivados. Eh, en cuanto a, a tipos concretos de patata, eh, la fresca se llevó el mayor consumo, unos 20 kilos por persona aproximadamente. Eh, recordemos que el total era de unos 27-28 kilos, seguido de las patatas procesadas, las patatas fritas y en, en último lugar las congeladas. También puede ser interesante hablar de, de la evolución de consumo durante los últimos cinco años, observándose una tendencia más bien decreciente, eh, aunque por tipo de patatas concretos, eh, por desgracia, se ha visto un aumento en el consumo de las patatas más procesadas. Además, por si fuese poco, eh, el mercado de las patatas fritas de bolsa, tipo snack, se mantiene en crecimiento desde hace varios años. Por último, decir que a nivel mundial, eh, la patata es el cuarto cultivo más importante del mundo en términos de consumo por detrás de cereales como el arroz, el trigo y el maíz.
0: Y por todo eso, aquí estamos los real fooders para intentar cambiar esos datos y lograr que se priorice el consumo de patata fresca aún más y se eviten los snacks y patatas procesadas en la medida de lo posible. Volviendo un poco a la definición, los tubérculos pueden clasificarse en diversos grupos. En primer lugar sería según el contenido en almidón, que existen tubérculos ricos en almidón, como sería pues la patata, batata el ñame o la yuca, y también tubérculos en almidón o no almidonados, como serían la remolacha, el rábano, la zanahoria que en estos últimos que he dicho, debido a la mayor semejanza que tienen a nivel nutricional con las verduras, las tendemos a incluir en este grupo. Después, según su estructura, los clasificaríamos en tubérculos de tallo o de raíz. Los tubérculos de tallo eh, se forman eh, muy próximos a la superficie, es el mismo tallo el que crece para constituir el tubérculo, y los tubérculos de raíz, eh, la raíz de la planta funcionaría como un órgano de almacenamiento. Ahora, eh, descrito bien un poco todo esto, tal y como hicimos en otros episodios del podcast, vamos a lanzarnos algunas preguntas para contestar a las dudas que más confusión generan y pues si te parece bien, David, yo te voy a lanzar la primera de todas.
1: <risa>
0: eh, ¿Qué nos puedes contar sobre la relación de este alimento con la saciedad? Hay algún estudio que pone las patadas en un buen lugar. ¿Qué puedes decirnos sobre
1: esto? Así es, Carlota. Eh, a pesar de ser un alimento con bastante mala fama, quizás debido a su riqueza en carbohidratos, particularmente almidón, eh, es un alimento con unos índices de saciedad bastante elevados, tal y como muestran pues, distintos estudios. Esto quizás explique, eh, pues debido a su elevado contenido en agua, pues, que equivaldría a un, un 70-80% del peso total del alimento, y a sus características nutricionales, donde interactúan pues, fibra, almidón existente, entre otros. En algún estudio, al comparar distintos, distintas fuentes de carbohidratos ricas en almidón, como patata, arroz y pasta, pues la patata como, como guarnición obtuvo las mejores puntuaciones en cuanto a hambre, saciedad, plenitud y deseo de comer. Además, eh, algo muy importante es que la densidad energética del plato, que incluyó las patatas, eh, fue menor a pesar de que el total de calorías de los platos era similar. En otras palabras, en el plato en el que se incluían eh, patatas había más cantidad de comida que en los otros platos en gramos, pero similares calorías. Eh, pero la patata no solo gana en las puntuaciones de saciedad a otros alimentos ricos en carbohidratos, sino que también a alimentos proteicos cuyo consumo generalmente se asocia igualmente a una elevada saciedad. En cuanto a si el tipo concreto de patata tiene relevancia, pues no se encontraron diferencias significativas en el control del hambre y la ingesta posterior de, de alimentos, cuando se comparaban distintos tipos. Lo que sí presenta gran relevancia es el tipo de, de preparado y sobre, esta misma, sobre esto mismo va la pregunta que me toca lanzarte. Teniendo en cuenta lo que se ha comentado sobre la relación de la patata con el control del hambre, ¿Crees que su consumo se relaciona con el aumento de peso?
0: Pues, eh, como siempre hemos comentado, es muy difícil justificar que un alimento concreto se pueda vincular con el aumento o con la pérdida de peso. Además, teniendo presente lo que decías David, todo apunta a que la inclusión de la patata presenta más beneficios que perjuicios sobre el peso corporal al ser muy saciante. ¿no? Sin embargo, la misma evidencia añade un pequeño matiz, que sería la preparación. En los estudios se muestra que las patatas, en particular las hervidas o las patatas preparadas al vapor, son más saciantes que otras fuentes de hidratos de carbono como serían el arroz o la pasta. Además de ser más saciantes, su inclusión reduce el apetito y la ingesta en las comidas posteriores. Con las patatas fritas sí que existiría mucha más controversia cuando nos referimos a aspectos como el peso corporal, pero también frente al riesgo de distintas enfermedades. Por supuesto, las patatas fritas son mucho más densas en calorías y considerablemente menos saciantes. David, un aspecto interesante sobre la patata que suele comentarse es el término de almidón resistente. ¿Es la patata realmente una fuente de almidón resistente?
1: Sí, en términos generales. Eh, la patata fresca contiene un 20-25% de materia seca, siendo pues el 75-80% restante agua. De esta materia seca, eh, una gran parte es almidón, en torno a un 60-80%, siendo una pequeña parte de este almidón amilosa. Este tipo de almidón, que también está presente en cereales como el maíz, la avena o arroz, es más resistente a la digestión, de ahí su relativo interés. Por sus características, eh, estos almidones escapan de la digestión en el intestino delgado y pasan al intestino grueso, donde son fermentados comportándose, pues, Realmente como si fuesen un tipo de fibra, de ahí que el almidón resistente sea un compuesto tan interesante de las patatas cocinadas y posteriormente, posteriormente enfriadas. Eh, dejar enfriar la patata hace que las cadenas de amilosa y amilopectina se recristalicen mediante un proceso conocido como retrogradación, generando un nuevo tipo de almidón resistente denominado también como almidón retrogrado o tipo 3. Relacionado con esto y con lo que ya hemos hablado eh, Carlota, eh, entonces eh, ¿cuál crees que son las mejores formas de preparar las patatas?
0: Pues esto lo dividiríamos, lo dividiríamos perdón, en distintos niveles en el primer nivel se incluirían métodos como la preparación al vapor o al microondas aquí también eh, incluiríamos la opción de enfriarlas y consumirlas después de enfriarlas ya que sabemos que esto ayuda a generar almidón resistente eh, además estos métodos Tampoco producen la acrilamida que preocupa a muchos. ¿no? En un segundo nivel se incluiría hacerlas al horno o en freidora de aire, de la que vamos a hablar más adelante, y estos pueden ayudar a conservar en parte la saciedad de la patata, aunque también añaden un punto más de palatabilidad. No obstante, el horno es el método que más almidón resistente genera. En un tercer nivel hablaríamos de los purés, ya que como sabemos, masticar la comida es muy importante para la saciedad, por lo que la patata en puré puede ser bastante menos saciante. Y por último, en cuarto nivel, se situarían las frituras. En caso de que utilizásemos frituras, recomendamos que lo hagáis siempre con eh, un buen aceite, como la oliva virgen extra, pero tenemos que recordaros que existen métodos culinarios mucho más interesantes que las frituras. Otras recomendaciones que eh, pueden reducir ligeramente las pérdidas de nutrientes serían por ejemplo evitar el, eh, pelar las patatas antes de cocinarlas porque la piel lo que hace es disminuir la pérdida de nutrientes que están presentes en las partes internas durante el cocinado. Otro consejo sería también eh, durante el hervido primero calentar el agua hasta alcanzar el punto de ebullición ya que esto va a reducir el tiempo de cocción. Sin embargo, estos consejos no tienen tantísima relevancia ya que los nutrientes cuya pérdida queremos minimizar con ellos podemos obtenerlos de forma muy sencilla si consumimos las suficientes frutas y las suficientes verduras. Es decir, si llevamos una alimentación realmente saludable. Para aquellos que estéis en búsqueda de recetas originales elaboradas con patatas, en Storytel tenéis disponible el ebook patatas <risa> donde se muestran distintas preparaciones características de diferentes sitios del mundo eso sí ojo con los ingredientes que utilizamos para que no pase a ser un ultraprocesado aunque en este punto yo por lo menos estoy segura de que lo reconoceréis estupendamente algo que está muy de moda como decíamos antes son las freidoras de aire y qué dirías David crees que son una buena alternativa
1: pues como una forma de reducir los fritos puede ser una muy buena opción. Estas freidores funcionan en realidad como un horno. Sin, sin embargo, esta opción imita en cierta forma la textura del producto frito. Por ello, a pesar de que estamos reduciendo considerablemente la densidad energética de la guarnición, si lo comparamos con la fritura, eh, esta preparación será más palatable que cocinar las patatas mediante otro, otros métodos de, debido a esa influencia. Esa influencia sobre la textura de la patata. Por ello, cuando mencionaste los niveles de preparación, eh, está, just, eh, está justificado incluir este método en un nivel inferior eh, respecto a otros como el vapor o incluso el microondas. Una pregunta muy relacionada con esto hace referencia al tipo de, de influencia del cocinado sobre la composición nutricional de la patata. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Carlota?
0: Pues en ese sentido a nivel de macronutrientes no varían en exceso salvo la excepción de la fritura que por supuesto aumenta la densidad energética debido a las grasas que se absorben y al agua que se pierde y luego a nivel de micronutrientes, el frito sí que reduce la presencia de la vitamina C. La fritura también puede contribuir a una mayor ingesta de sodio porque eh, se, normalmente estas preparaciones se suelen servir con cantidades significativas de sal. De forma general los métodos de cocción que no utilizan agua, como por ejemplo el microondas o el horno, que los establecíamos en el primer nivel, conservan mejor las vitaminas solubles en agua, que en este caso sería la vitamina C, sería una de estas. Relativo a las frituras, muchas veces nos preocupamos por la presencia de acrilamida, como decía antes. ¿Cómo podemos reducir la exposición a este compuesto, David?
1: Pues eh, Para quien no la conozca, la acrilamida es un compuesto que presenta propiedades tóxicas y su consumo se ha relacionado con el desarrollo de distintos tipos de cáncer. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer eh, ha clasificado la acrilamida como un probable carcinógeno para los humanos. Ahora bien, eh, la acrilamida se genera sobre todo cuando la, las patatas se someten a elevadas temperaturas, sobre todo cuando se consumen fritas. Por ello, parece claro que la mejor forma de reducir la exposición a acrilamida es reduciendo el consumo pues, de fritos. Esta acción es la forma más significativa de reducir la, la exposición. También se puede optar por distintas estrategias preventivas, como evitar almacenar las patatas en el refrigerador, por ejemplo, eh, remojarlas durante 15-30 minutos antes de ser cocinadas y, por supuesto, evitar eh, tostar en exceso las patatas. Sobre esto que comento del almacenaje, eh, que muchas veces puede pasarse incluso por alto, ¿cómo debería hacerse?
0: Pues para mantener las patatas en las mejores condiciones, su almacenamiento debe estar bien regulado. Por ejemplo, almacenándolo a temperaturas frescas, pero no demasiado frías, en un ambiente oscuro y bien ventilado. Anteriormente se comentó que almacenar las patatas en lugares fríos contribuye a la generación de acrilamida, debido al aumento de azúcares que participan en la reacción de Maillar y esto pues haría eh, pues eso, que, que se produjese más acrilamida. ¿no? Esta mayor ca eh, cantidad de azúcares reductores lo que hace es dar como resultado un producto final de un color más marrón durante la fritura y el almacenamiento en frío no solo eh, genera estos productos sino que también puede reducir el contenido de vitamina C de la patata por lo que vemos la importancia de almacenar la patata en condiciones óptimas ya veis que es muy importante. Al principio comentábamos que la chufa era un tubérculo y la horchata es muy típica de algunas regiones de España, como por ejemplo de Valencia. ¿Quién puedes comentar sobre ella?
1: Así es, eh, la horchata es una bebida dulce que se elabora a partir de la chufa, que es eh, un tubérculo que presenta unas características bastante distintas a las de otros tubérculos como las patatas. Por ejemplo, la chufa presenta un contenido más elevado en grasas e hidratos de carbono que la propia patata, por lo que es más energética que esta. En cuanto a la bebida derivada, parte del dulzor característico de las horchatas comerciales se consigue con la adición de azúcares, azúcares y otros ingredientes. Eh, en cuanto a, a las horchatas eh, artesanales, estas presentan una menor cantidad de azúcares añadidos que las horchatas pues, comerciales. Por ello, en caso de elegir eh, este producto, sería mejor eh, por supuesto, decantarse por la opción artesanal, lógicamente. Debido a sus características y al ser una bebida relativamente bastante energética, su consumo debería ser pues, moderado, quizás uno o dos vasos al día cuando se consuma, de una forma más bien pues, eso, ocasional. Sin embargo, eh, un contexto especial en el que la horchata puede ser una excelente opción es en el caso de deportistas. Eh, el aporte energético de esta bebida puede ser interesante en estas poblaciones. Además, la horchata ayuda, por ejemplo, a rehidratar y es un excelente recuperador. Eh, otro tubérculo que se ha puesto de moda en la actualidad es la batata. ¿Crees que es una alternativa válida?
0: Pues sí, aunque nutricionalmente realmente son muy parecidas a las patatas, por lo que... Sustituir la patata por batata por motivos nutricionales no estaría justificado. En todo caso, si, si se eligiese consumir batata, la preparación también es muy similar a la patata, pues hablaríamos de patatas servidas, horneadas, preparadas en la air fryer, como decías antes. Y por otro lado, este alimento también puede utilizarse para la elaboración de snacks o postres porque es un tubérculo con un sabor bastante dulce y le aporta pues, ese toque dulce a nuestros postres saludables. Y no sé cómo lo veis, pero hasta aquí yo diría que hemos contestado a la mayor parte de vuestras dudas. Aún así, si nos estáis escuchando desde YouTube, no dudéis en dejarnos en comentarios cualquier duda que os pueda surgir para que podamos responderla. Y cambiando un poco el hilo de la conversación, mientras leíamos y buscábamos datos sobre los tubérculos, eh, dimos con una serie de curiosidades en torno a la patata que hemos querido compartir
1: con vosotros. Pues sí, en primer lugar, es curioso como en las culturas andinas el tiempo se medía por el que era necesario para cocinar las patatas. Algo curioso, ¿no?
0: Sí, totalmente. También nos sorprendió descubrir que en 1995 la patata fue el primer vegetal que se, cult que se cultivó en el espacio. La NASA pretende utilizar estas patatas espaciales para alimentar a los astronautas que participen en misiones largas.
1: Eh, quizás algunos lo sepáis eh, ya, pero el almidón de la patata es utilizado por las industrias farmacéuticas, textil, de la madera y del papel como adhesivo, aglutinante y texturizador, entre otras funciones.
0: Sí, y además el almidón de patata también es un sustituto biodegradable del plástico poliestireno. Se utiliza para hacer platos, envases, bolsas y cubiertos desechables que por suerte con, cada vez con más frecuencia. <risa>
1: Otro dato curioso es que las patatas han sido utilizadas como moneda en Alaska durante la fiebre del oro y en la isla de Tristán de Cuña, en el sur del Atlántico.
0: Algo que también nos pareció tierno y divertido de mencionar es que Mr. Potato fue el primer juguete que se anunció en la televisión estadounidense. Yo no sé vosotros, pero en mi caso, eh, Mr. Potato es de los primeros juguetes de los que yo tengo recuerdo de mi infancia. No sé si hay alguien a quien no le gustara, pero desde luego a mí me encantaba.
1: Poté. Por, por último, y para daros también un truco útil, eh, debéis saber que las enzimas de la patata sirven para quitar manchas. Solo se necesita frotar con energía una patata sobre las manchas secas antes de echar la prenda a la lavadora. Lo, lo probaré.
0: Yo también lo tengo que probar. Por supuesto, no todo iba a ser hablar de patata. No podemos olvidar a dos de nuestros mayores aliados en la cocina, que como no podían ser de otro modo, son el ajo y la cebolla.
1: Totalmente, Carlota. El ajo y la cebolla son bulbos que pertenecen a la misma eh, familia, entre las que se encuentran también otros alimentos como la cebolleta, el cebollín y el puerro. El ajo se utiliza a menudo como condimento, mientras que la cebolla se utiliza de múltiples formas en la cocina, tanto en platos crudos como co cocidas o para preparar encurtidos. Ambos alimentos son ricos en distintos nutrientes y compuestos de interés, entre los que se incluyen vitaminas, minerales y fitonutrientes. Eh, respecto a estos últimos, eh, destaca la presencia de flavonoides como la quercitina, ácidos orgánicos y compuestos azufrados. Respecto al ajo, eh, es uno de los alimentos más investigados eh, debido a sus amplias propiedades antioxidantes, antidiabéticas, antiateroscleróticas, antibacterianas, antifúngicas, anti antihipertensivas, entre otras. Eh, si antes mencionábamos eh, cómo conservar las patatas, eh, ¿cómo debemos conservar las cebollas y ajos?
0: En cuanto a recomendaciones de almacenamiento, las cebollas y los ajos deben guardarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Respecto a las cebollas en particular, es buena idea no guardarlas en sitios húmedos, como por ejemplo debajo del fregadero, y tampoco debemos guardarlas junto a las patatas, ya que los gases desprendidos por las patatas hacen que la cebolla se estropee mucho más rápido. Respecto a su uso en la cocina, algunas personas preguntan si es mejor consumirlas crudas o cocinadas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Eh, tal y como comentábamos, eh, ambas pueden consumirse crudas, cocidas o como encurtidos. Eh, si bien es cierto que algunas personas parecen tolerar mejor las cebollas cocinadas ligeramente. Triturar o aplastar el ajo y cortar la cebolla bien fina puede ser también una estrategia interesante para aumentar la actividad de enzimas conocidas como como alinasas, con, eh, con el fin de facilitar el proceso eh, por el que se origina la alicina, que es un compuesto con una elevada capacidad funcional.
0: Pues sí, desde, no sé cómo lo verás tú, David, pero desde mi punto de vista, con este matiz sobre el ajo y la cebolla, que no podíamos dejar de hablar de ellos, podemos dar por finalizado el episodio de hoy. Como siempre esperamos, Real Fooders, que os haya gustado, que os haya entretenido y que hayáis aprendido algo nuevo. Os esperamos en nuestras redes sociales con recetas y consejos diarios para haceros el camino hacia el Real Fooding lo más sencillo posible. Gracias por escucharnos una semana más y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. ¡Hasta luego!